0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Katharina Fortenbacher jahn Bekomme ich im Alter die Pflege, die ich brauche? Und kann ich sie noch bezahlen? Unser Thema heute ist die Kostenexplosion in der Pflege. Mehrere hundert Euro mehr kommen auf viele Pflegebedürftige zu.
2: Das kann ja kaum einer bezahlen. Wenn Sie sich mal
3: angucken, was Sie an Rente kriegen, kannst du vergessen. macht mir schon Gedanken. Wenn keine Angehörigen
4: da sind, die sich kümmern, dann hat man Pech gehabt.
3: Also das ist auch wirklich eine abschreckende und eine beängstigende Vorstellung.
4: Es wird still hinter Türen gestorben. Menschen werden nicht mehr ordentlich versorgt. Und da muss jetzt was passieren.
1: Es fehlen so viele Pflegekräfte und es fehlt auch die Wertschätzung. Die kriegen zu wenig, die Altenpfleger. Also ich, ja, ich habe schlaflose Nächte deswegen. Seit kurzem bekommen viele Pflegekräfte in der Altenpflege mehr Geld. Das macht die Pflege aber auch teurer, zu den steigenden Energiekosten dazu. Gott sei Dank habe ich noch Erspartes, aber das dauert nicht mehr lange, dann ist das auch auf. Weil ich mit meiner Rente überhaupt nicht auskomme. Also die Pflegeversicherung reicht nicht aus, auf keinen Fall. Die Pflegeversicherung ist im Grunde eine Art Teilkasko. Sie deckt nur einen Teil der Pflegekosten ab. Den Rest tragen Pflegebedürftige selbst. Plus weitere Kosten, etwa für Unterkunft und Essen. In Rheinland-Pfalz musste man für einen Platz im Heim diesen Sommer über 2.300 Euro selbst zahlen. Im Schnitt in Baden-Württemberg über 2.500 Euro. Das macht mir Sorgen, weil ich noch nie auf Kosten anderer gelebt habe. Ich möchte nicht auf Kosten des Staates leben. Ich lebe Tag und Nacht in Sorge. Nicht nur Energie kostet mehr. Seit September müssen Pflegeanbieter nach Tarif bezahlen. Wie Heimbetreiber mit den höheren Kosten umgehen und was das für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bedeutet, dazu hat sich SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt in mehreren Einrichtungen umgehört.
5: Im September war es, als Lydia Pautzke einen Brief bekam vom Pflegeheim, in dem ihre Mutter seit einem Jahr lebt. Im Umschlag die Ankündigung, dass der Heimplatz teurer wird. Ich
3: habe den Brief aufgerissen. Dann habe ich mich noch in Hut und Mantel an den Tisch gesetzt, habe meinen Rechner rausgeholt und habe gerechnet, was es bedeutet. Und dann waren da über 400 Euro gestanden und dachte ich, okay, das sage ich meiner Mutter freiwillig nicht. Das verschweige ich einfach. Und bei einem der nächsten Besucher hat sie gesagt, haben wir Briefe bekommen, haben wir irgendwelche Informationen bekommen, dass sich die Heimkosten erhöhen? Sage ich, ja Mama, aber das ist, ist alles gut. sie: Na naja, dann ist es ja in Ordnung.
5: In Wahrheit aber sind die explodierenden Kosten für den Pflegeheimplatz eine große Belastung. Auf fast 3.300 Euro steigt der Anteil, den Lydia Pautskes Mutter bezahlen muss. Die Rente der heute 94-Jährigen reicht dafür nicht. Jeden Monat überweist sie deshalb einen Teil ihres Ersparten ans Heim. Zusätzlich. Aber ewig wird das Geld nicht reichen. Dann müsste Lydia Pautzkes Mutter beim Sozialamt Hilfe zur Pflege beantragen. So wie jetzt schon etliche andere Bewohnerinnen und Bewohner der Altenpflegeeinrichtung. Mein Timo Katula, der das Haus der Evangelischen Heimstiftung in Dettingen an der Tech leitet, in dem Pautzkes Mutter lebt.
6: Der Anteil bei uns wird sich an die 50 Prozent schon langsam hindrehen, weil wir jetzt auch durch diese Steigerungen einfach Irgendwann ist bei jedem das Haben gut verbraucht. aber Das ist nicht die Lösung, dass wir alle nachher vom Sozialamt leben.
5: In vielen Heimen erhöht sich der Anteil, den die Bewohner bezahlen müssen, massiv. Auf bis zu 4000 Euro im Monat, so Schätzungen der Evangelischen Heimstiftung. Das liegt vor allem an gestiegenen Personalkosten. Denn seit September müssen alle Einrichtungen ihre Mitarbeitenden nach Tarif bezahlen. Vor allem private Betreiber haben deshalb steigende Kosten. Alexander Flint betreibt ein kleines privates Heim für Demenzkranke in Groß Erlach im Rems-Murr-Kreis. Er habe bisher schon vergleichsweise gut bezahlt, erklärt er. Deswegen treffe ihn das sogenannte tariftreue nicht ganz so hart. Aber rund 400 Euro mehr muss er jetzt pro Pflegekraft im Monat rechnen. Gerade erst hat er mit dem Pflegekassen verhandelt, wie die Kosten künftig verteilt werden.
6: Wir haben förmlich explodierende Kosten beim Thema Energie, beim Thema Personal, bei vielen anderen Themen auch. Und äh, da feilschen sie letzten Endes um jeden Cent pro Tag.
5: Am Ende bedeutet das für die Menschen, die er betreut, dass sie ab jetzt 230 Euro mehr pro Monat zahlen müssen. Und Flint sagt,
6: was kommt nächstes Jahr? gesteigerte Vorauszahlungen für Energiekosten, gesteigerte Heizkosten, gesteigertes was weiß ich. Und was im übernächsten Jahr kommt, will ich heute noch gar nicht wissen.
5: In den Altenhilfeeinrichtungen der katholischen Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn sind die aktuellen Preissteigerungen noch gar nicht bei den Bewohnern angekommen. Gerade gilt für sie noch die Vereinbarung aus dem Frühling diesen Jahres. Zum Mai 2023 aber werden auch hier die Preise steigen, erklärt Boris Strehle, der Leiter der Altenhilfe. Die Personalkosten
6: werden sicherlich in einem sehr deutlichen Niveau steigen. Wir haben jetzt die Forderung von Verdi mit 10,5 Prozent. Das macht sich natürlich bei den Kunden ähm, dann auch erheblich bemerkbar.
5: Dazu kommen die steigenden Kosten für Energie, aber auch für Lebensmittel und vieles andere. Dass die Politik die Einrichtungen bei den Gaskosten finanziell unterstützen will und möglicherweise die Abschlagszahlungen für Dezember übernehmen wird, gut, sagt Strehle. Aber die Pflege insgesamt brauche deutlich mehr finanzielle Hilfe.
6: Uns wird es nicht helfen, wenn man uns für einen Monat eine Abschlagszahlung ähm, übernimmt oder einen kleinen Preisdeckel äh, auflegt, sondern wir brauchen grundsätzlich die Sicherheit, dass unsere Gestehungskosten, also alle Kosten, die wir brauchen, um unsere Dienstleistungen anbieten zu können, in irgendeiner Form finanziert sind. Und da wird man nicht alle Kosten auf die Bewohner umlegen können. Da brauchen wir Unterstützung über, ich sage jetzt mal, einen Rettungsschirm 2.0.
5: Lydia Pautzke regelt die Finanzen für ihre Mutter. Für sie wäre es wichtig zu wissen, was an Kosten auf sie zukommt. Dass sie dann kalkulieren kann, wie lange das Geld noch reicht, um den Pflegeplatz bei der Evangelischen Heimstiftung zu bezahlen. Ich wünsche mir ein Stück Planungssicherheit, also einen kalkulierbaren
3: Satz. Und darüber hinaus müssten dann die Heime mit den
5: entsprechenden Kassen verhandeln und das muss darüber gedeckelt werden. Die Sorge bei Bewohnerinnen und Bewohnern ist groß. Denn natürlich bekommen viele mit, dass der Krieg die Preise treibt und vieles teurer wird. Bei einigen löse das große Ängste aus, erlebt Einrichtungsleiter Timo Katula immer wieder.
6: Wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch auch Kriegsgenerationen bei uns, die solch eine Geschichte, wie jetzt gerade abläuft, in einer anderen Art und Weise schon erlebt hatten.
5: Dass ihre Mutter irgendwann mitbekommen muss, dass ihr eigenes Geld nicht mehr für einen Heimplatz reicht, für Lydia Pauske eine unerträgliche Vorstellung. Meine Mutter
3: hat eine so große Angst, uns zur Last zu fallen, obwohl wir ein liebevolles und achtungsvolles Verhältnis haben. Aber die Vorstellung, dass jemand anders für sie aufkommen
5: müsste, das ist für sie ein wirklich was ganz schweres. Deshalb wird Lydia Pautzke alles dafür tun, dass ihre Mutter nicht erfahren wird, dass sie ab sofort deutlich mehr bezahlen muss für ihren Platz im Pflegeheim.
1: So wie Mutter und Tochter im Beitrag von Geli Hensoldt geht es vielen Menschen gerade. Bei den Verbraucherzentralen kommen viele Fragen dazu an. Zum Beispiel bei Silke Lachenmeier. Sie ist Expertin für Fragen rund um die Pflege bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Frau Lachenmeier, wenn ich nun so einen Brief bekomme, kann ich denn davon ausgehen, dass das alles gerechtfertigt ist? Muss ich das in jedem Fall bezahlen?
7: Also zunächst sollte man hier erst einmal das Schreiben ganz genau durchlesen und hier die Formalien prüfen. In der Folge ist es nämlich so, dass wenn diese Formalien nicht eingehalten worden sind, dass dann das Entgelterhöhungsschreiben auch nicht wirksam ist und ich diese Erhöhung auch erst einmal nicht zahlen muss. Also vielleicht mal ein Beispiel ich darf die Entgelte im Prinzip zum Zeitpunkt X nur dann erhöhen, wenn ich sie vier Wochen vor diesem Zeitpunkt angekündigt habe. Das kann man relativ einfach prüfen. Ja? Verlangt wird auch, dass ein Umlagemaßstab angegeben wird. Und natürlich muss die Entgelterhöhung begründet sein.
1: Aber gegen die höheren Kosten selbst kann ich nicht viel
7: machen. Das Problem an der, an der Sache ist leider, dass die Entgeltbestandteile Pflegekosten Unterkunft und Verpflegung, also die Kostenbestandteile, die jetzt auch letztendlich erhöht werden, einfach diejenigen Kostenbestandteile sind, die mit den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern verhandelt werden. Und hier hat der Gesetzgeber eine Regelung dahingehend getroffen, dass gesagt wird, die verhandelten Entgeltbestandteile gelten als angemessen. Und dann kann ich im Prinzip mit meiner Prüfung auch der formalen allenfalls bewirken, dass die Entgelterhöhung in die Zukunft verschoben wird. Ich kann an der Erhöhung an sich aber eigentlich kaum rütteln.
1: Oft reicht die Rente dann nicht aus, haben wir gehört. Was dann? M muss ich da alles Ersparte aufbrauchen? Muss ich mein Haus, meine Wohnung verkaufen?
7: Vielleicht als erste wichtige Botschaft, das angesparte Vermögen muss nicht vollständig aufgebraucht werden. Ich habe einen Anspruch auf 5.000 Euro Schonvermögen. Alles, was unter 5.000 Euro geht, sollte man dann auch nicht antasten. Wenn ich also merke, ich komme so langsam in den Bereich 5.000 Euro, sollte ich schauen, dass ich möglichst schnell einen Antrag beim Sozialamt stelle, damit auch diese 5.000 Euro nicht angetastet werden müssen, weil die Bearbeitungszeiten auch bei den Sozialämtern natürlich etwas länger sind. Bei dem Eigenheim kommt es immer darauf an, wenn ich ähm, allein lebend bin, das Wohnhaus leer steht, weil ich in das Heim umgezogen bin, dann ist es natürlich so, dass ich das Eigenheim verkaufen muss, bevor ich an den Sozialhilfeträger gehe. Aber solange noch ein Ehepartner zu Hause bleibt, gilt das Eigenheim als Schonvermögen und muss nicht verkauft werden, bevor ich dann eben Sozialhilfe bekomme.
1: Was ist denn mit meinen Kindern? Muss ich denen auf der Tasche liegen?
7: Ich denke, die Sorge kann man vielen tatsächlich nehmen, dadurch, dass wir seit 2020 das Angehörigenentlastungsgesetz haben, das da doch eine erhebliche Erleichterung geschaffen hat. Durch dieses Gesetz ist nämlich die Regelung getroffen, dass die Kinder nur dann hier zum Unterhalt dann auch verpflichtet sind, wenn sie über ein Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro im Jahr verfügen.
1: Aber es geht nur mein Kind, nicht Schwiegertochter oder Schwiegersohn, oder?
7: Ja, es kommt hier tatsächlich nur auf das Einkommen des unterhaltspflichtigen Kindes an. Es spielt keinerlei Rolle, ob ich einen Ehepartner habe, der auch noch mitverdient. Das wird bei diesen 100.000 Euro nicht mit hinzugerechnet. Wenn
1: ich Hilfe vom Staat brauche, haben Sie gesagt, dann sollte ich die möglichst frühzeitig beantragen, weil das lange dauern kann. In Planung ist auch eine Gaspreisbremse. Wenn die kommt und auch Pflegeeinrichtungen zugute kommt. Könnten dann am Ende die Eigenanteile wieder sinken für Bewohnerinnen und Bewohner?
7: Also st streng genommen müsste es ja so umgesetzt werden. Aber ob das dann tatsächlich geschieht, das ist ja dann nochmal die Frage. Weil auch hier ist ja das Problem, im Moment dauert halt auch alles so unglaublich lange. Die Kostensteigerungen sind ja jetzt da. Man wird auch bei den Heimträgern bemüht sein, das schnellstmöglich auf die Bewohner umzulegen, um hier nicht in Vorlage treten zu müssen. Und die Frage ist tatsächlich, wenn es dann hier eine Regelung gibt, wird die im Zweifel dann auch wieder rückgängig gemacht, sodass auch die Bewohnenden in den Einrichtungen davon profitieren können. Aber in der Konsequenz müsste das natürlich so sein in der Umsetzung.
1: Bei der Vorbereitung auf diese Sendung, da, da habe ich viel von Geldsorgen gehört aber auch sehr oft die Klage, dass eben zu viel Personal fehle, dass es nicht gut laufe in der Pflege. Was kommt da bei Ihnen von Verbraucherinnen und Verbrauchern an? Was überwiegt da auch?
7: Also die Beschwerden sind wirklich zu zuhauf vorhanden. Und tatsächlich ist es so, dass zum Teil uns mehr Anrufe erreichen aufgrund der Situation in den Heimen, als die Thematik mit den Entgelterhöhungen. Beziehungsweise natürlich sagen viele, die, die damit jetzt auch konfrontiert werden, wie kann das denn sein, dass ich immer mehr zahlen muss. Und die Pflege verbessert sich aber im Umkehrschluss, nicht dadurch. Ja, natürlich kann man das so nicht miteinander verbinden, aber das ist ja das, was beim Bürger ankommt. Ich zahle jeden Monat mehr, aber die Situation im Heim wird eigentlich nicht besser, sondern tendenziell immer schlimmer. Und das ist, was viele einfach nicht mehr verstehen an der Stelle.
1: Sagt Silke Lachenmeier von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Und diese Frage, die viele Menschen sich stellen, habe ich auch dem Pflegeexperten Professor Heinz Rothgang vom Sozium Forschungszentrum für Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen gestellt. Die Mehrkosten an sich, das hat Heinz Rothgang in unserem Gespräch deutlich gemacht, die seien berechtigt.
8: Wir machen in der Pflege jetzt Dinge, die notwendig sind, Pflegepersonal besser bezahlen und auch perspektivisch mehr Personal in die Einrichtung einstellen. Und es ist auch klar, dann wird das Ganze teurer. Und im Moment ist das System so geregelt, dass das zunächst mal zu Lasten der Pflegebedürftigen geht. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir haben Eigenanteile, die jetzt schon bei über 2.300 Euro liegen im Bundesdurchschnitt. Und das überfordert die Heimbewohnenden. Wir haben im Moment eine Quote von ein Drittel der Heimbewohnern ungefähr, die schon äh, Sozialhilfe benötigen. Und da ist die Tendenz auch steigend, in den letzten Jahren schon steigend. Und wir haben diverse kostentreibende Faktoren, die in den nächsten Jahren zuschlagen werden. Also die Sozialhilfeempfängerquoten genauso wie die Sozialhilfeausgaben werden steigen, wenn man da nicht politisch gegensteuert, aktiv gegensteuert.
1: Was wäre denn eine alternative Möglichkeit, um diese Kosten zu stemmen? Wir wollen ja alle gut gepflegt werden im Alter. Das ist ja etwas, was wir als Gesellschaft auch brauchen.
8: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man erst mal sagt, diese Pflegekosten, die müssen steigen. Es gibt mehr Pflegebedürftige auf der einen Seite und wir haben also gerade in der stationären Pflege auch Zustände, die wir dringend verbessern müssen. Mehr Personal, das Personal besser bezahlen. Das heißt, die Kostensteigerungen sind gerechtfertigt. Die Frage ist nur, wer sie zahlt. Und mein Petitum wäre da auf alle Fälle nicht die Pflegebedürftigen, weil die können es nicht aufbringen, sondern es muss kollektiv, es muss solidarisch finanziert werden.
1: Wie, wie könnte dann das aussehen?
8: Was man auf der ersten Stufe halt machen muss, ist, ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei, die Eigenanteile absolut zu begrenzen, in Eurobeträgen zu begrenzen. Keine Zuschüsse, sondern wirklich eine absolute Begrenzung. Im nächsten Schritt wäre dann die Frage, wer, wer soll dafür aufkommen? Geht das über Beitragssatzsteigerung oder kann man über Steuerzuschüsse das verringern, über Verbeitragung anderer Einkommensarten oder, und das würde ich für zwingend notwendig halten, indem man auch das Verhältnis von sozialer Pflegeversicherung und privater Pflegepflichtversicherung sich nochmal anschaut, wir haben da eine Privilegierung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die sich dann nicht mehr solidarisch zeigen mit den weniger Privilegierten. Alles diese Finanzierungsinstrumente muss man daraufhin prüfen, wie man es finanziert kriegt, dass es nicht nur in der Beitragssatzsteigerung endet. Die Beitragssatzsteigerung ist aber nicht zu vermeiden, sie ist nur abzuschwächen.
1: Also Sie meinen, da müsste man grundsätzlich nochmal an die Trennung von äh, gesetzlicher und privater Vorsorge?
8: Man kann äh, die, die Trennung zwischen sozialer Pflegeversicherung und privater Pflegepflichtversicherung in Frage stellen. Wenn man daran festhält, dann bräuchte man aber zumindest einen Finanzausgleich.
1: Die Idee, den Eigenanteil an den Pflegekosten zu deckeln, die hat sich bisher politisch nicht durchgesetzt.
8: Dann hätte man genau gewusst, worauf man sich einstellen kann und wäre geschützt gewesen vor solchen Sprüngen. Die Kraft hat die Politik, die damalige Große Koalition, aber nicht aufgebracht und stattdessen eine, wie ich finde, eher untaugliche Reform installiert, dass nämlich zu den Eigenanteilen jetzt Zuschläge gewährt werden, in Abhängigkeit davon, wie lange man in der Einrichtung lebt. Und wenn man frisch in die Einrichtung reinkommt, ist dieser Zuschlag 5%. Das heißt, für die, die weniger als ein Jahr in den Einrichtungen leben, kann man sagen, alles, was da im Moment an Kostensteigen dazukommt, schlägt praktisch ungebremst durch. Und nur wenn man länger in Einrichtungen ist, dann gibt das eine Entlastung. Insgesamt aber ist das viel zu wenig.
1: Der Pflegeexperte Heinz Rothgang plädiert für einen Sockelspitzetausch, tausch Also, dass nicht mehr nur ein Sockelbetrag an Pflegekosten abgedeckt wäre und Pflegebedürftige alles, was draufkommt, selbst zahlen, sondern genau umgekehrt. Im Moment empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium, eigenverantwortlich auch für den Pflegefall vorzusorgen? Da gibt es zum Beispiel private Zusatzversicherungen dafür. Ist das eine gute Sache? Und für wen? Wolfgang Brauer hat sich für uns schlau gemacht.
0: Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine Pflegezusatzversicherung abzuschließen, sollte dies gut überlegen. Zum Beispiel, ob er sich überhaupt lohnt. Es gibt zahlreiche Angebote in den drei Arten von Pflegezusatzversicherungen, erklärt Karin Roller, Versicherungsberaterin bei der Verbraucherzentrale in Stuttgart. Zunächst die Pflegezusatzversicherung.
2: Das ist die flexibelste Form. Also da kann man dann festlegen, dass man Pflegegrad 1 pro Tag zum Beispiel 10 Euro absichert oder 20 Euro. Und sobald man dann einen Pflegegrad erreicht hat, wird dann entsprechend bezahlt vom Versicherer. Und man kann dann mit dem Geld machen, was man möchte.
0: Davon kann man dann entweder Rechnungen bezahlen oder das Geld pflegenden Angehörigen geben. Die zweite Variante ist die Pflegekostenversicherung.
2: Die ist dann nicht ganz so flexibel, weil da muss man dann ähnlich wie in der privaten Krankenversicherung immer Rechnungen einreichen. Also das heißt so diese Laienpflege, die wäre da jetzt nicht abgedeckt, weil die dürfen ja keine Rechnungen stellen. Also es wäre von ambulanten Pflegedienst oder Rechnungen
0: vom Heim. Aber eben nicht von pflegenden Angehörigen, denn die dürfen keine Rechnungen stellen. Der dritte Fall? Pflegerentenversicherung.
2: Da gibt es dann eine monatliche Pflegerente. Besonderheit hier ist dann auch, dass es kombiniert ist mit einer Kapitalversicherung. Deswegen ist das auch die teuerste Form, für die Pflege vorzusorgen.
0: Die monatlichen Beiträge für die verschiedenen Pflegezusatzversicherungsarten sind ganz unterschiedlich, ergänzt Markus Sotorius vom Verband der Pflegebedürftigen.
6: Wenn Sie mit 30 Jahren anfangen, in die Pflegezusatzversicherung einzuzahlen, wäre der Monatsbeitrag zu Beginn in etwa 30 bis 40 Euro. Wenn Sie mit 50 einsteigen, sind Sie ganz schnell bei 60 bis über 100 Euro monatlichen Versicherungsbeitrag.
0: Die Monatsbeiträge sind meist nicht fix, sondern können auch steigen, gibt Verbraucherberaterin Karin Roller zu bedenken. Viele Versicherte überlegen sich deshalb nach einigen Jahren, aus dieser Versicherung wieder auszusteigen, bevor sie pflegebedürftig werden. Aber
2: Kündigen ist kein Problem, nur bekommt man dann halt bei der Pflegetagegeld oder Pflegekostenversicherung
0: nichts zurück. Zusätzliches Geld gibt es dagegen für eine staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung.
2: Also die Förderung ist jetzt nicht wahnsinnig, also das sind 5 Euro im Monat. Interessant ist eigentlich eher aus einem anderen Aspekt, weil hier kann jeder, der Vorerkrankungen hat und noch kein Pflegefall ist, da einen Vertrag abschließen.
0: Ansonsten aber sind Gesundheitsprüfungen üblich. Der Nachteil der geförderten Pflegezusatzversicherung, man muss erst fünf Jahre eingezahlt haben, bevor man eine Leistung bekommt. Grundsätzlich wichtig ist zu wissen, mit einer Pflegezusatzversicherung bleibt normalerweise immer noch ein Restbetrag, den ein Pflegebedürftiger aus eigener Tasche zahlen muss, was Markus Sotorius von der Interessenvertretung der Pflegebedürftigen. Aber
6: sie decken das Risiko ab, dass sie an ihr Vermögen ran müssen, wenn Sie Ihr Vermögen, was Sie im Laufe der Zeit aufgebaut haben, schützen wollen, dann macht eine solche Pflegezusatzversicherung vielleicht Sinn. Ansonsten treten ja, wenn Sie selber Ihr Vermögen aufgebraucht haben und Ihr Einkommen nicht ausreicht, grundsätzlich die Sozialträger ein für diese Pflegekosten.
0: Wer dennoch eine Pflegezusatzversicherung abschließen will, sollte deshalb vorher überlegen und beachten, wie ist die finanzielle Situation im Alter, sind im Pflegefall helfende Angehörige da. Und eine Zusatzversicherung vielleicht überflüssig. Und die Preise bei den Versicherungsprodukten sind hoch und sehr unterschiedlich. Ein Vergleich lohnt immer.
1: Der Beitrag von Wolfgang Brauer in SWR2 Geldmarkt Meinung. Kostenexplosion in der Pflege ist unser Thema heute. Wir haben viel über stationäre Pflegeeinrichtungen gesprochen. Jetzt soll es auch um ambulante Pflegedienste gehen, die pflegebedürftige Menschen zu Hause versorgen. Im Pflegebündnis Mittelbaden sind unterschiedliche Träger von Heimen und ambulanten Diensten zusammengeschlossen. Der Verein setzt sich für bessere Bedingungen in der Pflege ein. Peter Koch ist der Vorsitzende. Herr Koch, die Energiekosten von der Heizung in Heimen bis zu Spritkosten bei ambulanten Diensten, die sind das eine. Das, haben Sie mir gesagt, ist ein großer Posten für viele Ihrer Mitglieder, das andere ist die Pflicht, nach Tarif zu bezahlen seit September, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat. Was bedeutet denn das für Anbieter?
4: Das trifft nicht alle Einrichtungen im gleichen Maß. Und Ich hatte jetzt gerade noch mit einem Kollegen aus dem Ambulantebereich Bereich gesprochen. Also von denen rede man dann um Kostesteigerungen im Personalkostenbereich von 33 Prozent. <lacht> man Sie sich denken, dass das auch natürlich dann existenzbedrohlich wird, wenn man da keine Gegenfinanzierung hinbekommt an der Stelle. Ja? Das sind jetzt keine Einrichtungen vom Pflegebündnis Mittelbahn, aber Wir haben Kenntnis auch hier aus der Region von, von Einrichtungen, die jetzt einfach den Betrieb eingestellt haben.
1: Heißt das dann, dass das Pflegebedürftige nicht mehr versorgt werden können? Finden die dann keinen Anbieter mehr?
4: Also wir haben die täglich hier Anrufe, wo Menschen einfach nach Versorgung anfragen, wo wir einfach ablehnen müssen und sagen können, wir sind an der Kapazitätsgrenze, wir haben keinen Platz im Pflegeheim und wir können auch niemand mehr in die Tour reinnehmen. Das hat sich jetzt durch diese weitere Anhäufung der Krisen auch verschärft, dass wir einfach Maximal ausgelastet sind und wir haben immense Bedarfe, jetzt gerade auch im häuslichen Segment und das ist natürlich fatal. Also wir laufen da wirklich, und ich sage es immer wieder, man muss es auch so drastisch sagen, wir laufen da auf eine Katastrophe hin, ja? weil wir einfach Menschen aktuell schon in Deutschland, ein Land mit dem teuersten Gesundheitswesen auf der ganzen Welt nicht mehr versorgt bekommen ja? Wir können uns eigentlich kein einziges Pflegeheim, kein einziger Pflegedings erlaube, der hier, der hier in die Knie geht.
1: Hoffen Sie denn, dass durch die Tariftreue es auch einfacher wird, Fachkräfte zu gewinnen?
4: Es ist ein erster Schritt. Wir reden ja immer noch von Einstiegsgehältern, auch im tariflichen Bereich, von knapp über 3.000 Euro. Und da sind wir natürlich im Gegenzug zu allen anderen Branchen an immer wettbewerbsfähig. Wenn man dann halt da noch mit einem Tausender, sage ich mal, am Einstiegsgehalt drunter liege, dann wird es natürlich nicht diesen Effekt haben, den man sich jetzt verspricht. Das heißt aber nicht, dass ich die Maßnahme mit dem Tariftreuegesetz jetzt nicht gut heiße, sondern es geht einfach darum, es war ein erster Schritt, aber es ist noch nicht, wir sind noch nicht da, wo man eigentlich hin müsse, um wirklich dieses Dilemma auch ein bisschen zu überwinden.
1: Reden wir nochmal über die Kosten. Warum können Sie sich eigentlich steigende Lohnkosten nicht einfach von den Pflegekassen zurückholen?
4: Es ist, das ist ja die Mogelpackung, also die uns immer wieder so verkauft wird. Also schlicht und ergreifend ist es ja so, dass die Kassen ein festes Budget zur Verfügung stellen. So, und alles, was an Mehrkosten kommt, jetzt auch diese tarifliche Anpassung, geht zu 100 Prozent auf Kosten des Pflegebedürftigen. Zum Beispiel im ambulanten Segment, wo man ja immer politisch drauf schaut, dass man möglichst viel, sagen wir mal, Krankenhausaufenthalte verkürzt oder auch guckt, dass die Menschen möglichst lang im häuslichen Umfeld versorgt werden, damit sie nicht in das teure Pflegeheim müssen. Also da haben wir jetzt hier diese paradoxe Situation. Selbst wenn wir die, die Preise jetzt erhöhen könnten, hat es zur Folge, dass die Menschen aber nicht mehr Budget von der Pflegekasse zur Verfügung haben. Die Folgen sind, und das habe ich mir jetzt gerade nochmal vom Kollegen bestätigen lassen, auch von unserem eigenen Ambulante Dienst, also die Folge ist dann meistens, dass die Leute weniger Leistungen abrufen beim Pflegedienst. Und diese prekären Situationen haben wir aktuell schon sehr, sehr viele. Also dass Menschen einfach auch im ambulanten Segment unterversorgt sind, weil sie einfach sich schlicht und ergreifend auch nicht leisten können, Pflegedienst kommen zu lassen.
1: Was würden Sie sich denn wünschen? Ich, ich höre da jetzt auch sehr viel Enttäuschung
4: raus. Ja, das ist so. Also ich habe den Beruf mal gelernt, weil ich wirklich was für die Menschen tun möchte und weil ich wirklich auch ja, ich liebe diesen Beruf. Viele von uns brennen da dafür und leider Gottes brenne immer mehr aus hier in allen Bereichen. Und wir erwarten einfach, dass jetzt hier an der Stelle nicht mehr nur wirtschaftliche Interesse im Fokus liegen, sondern dass es jetzt hier wirklich einmal um den Mensch geht. Ja, und dann muss man das System auch im Gesamtes sich anschaue. Zu Hause hinter der verschlossenen Tür, da, da wird richtig gelitten im Moment. Ja. Es wird still hinter Türe gestorben. Menschen werden nicht mehr ordentlich versorgt. Und da muss jetzt was passieren.
1: Und das fordert Peter Koch vom Pflegebündnis Mittelbaden. Zum Schluss möchte ich noch einmal den Pflegeexperten Heinz Rothgang zu Wort kommen lassen. Wir haben gerade gehört, dass Menschen nicht versorgt werden können. Und ich habe Heinz Rothgang gefragt, wie schlimm ist es denn, um unser System bestellt? Wie dringend ist es, da etwas zu machen?
8: Ja, was Sie gerade ansprechen, sind ja die Kapazitätsprobleme. Wir sehen das bei Pflegeheimen die Wartelisten haben, was wir lange Jahre nicht hatten. Jetzt haben wir wieder Wartelisten. Wir sehen auch, dass Kapazitäten stillgelegt werden, weil nicht genug Personal da ist, um sie zu bepflegen. Wir wissen, dass im ambulanten Bereich wieder das ambulante Dienste jetzt wirklich Kunden abweisen. Das ist quantitativ immer schwer zu erfassen, weil da haben wir keine Statistik führen. Wie viel abgewiesen wird, wird nicht erfasst. Das sind immer Einzelberichte, aber von dem was man an Rückmeldung kriegt aus der Szene, muss man sagen, das wird im Moment immer schlimmer und das ist signifikant.
1: Diese Enttäuschung, die Angst, dass immer mehr Menschen dem Beruf auch den Rücken kehren, weil sich nichts verbessert, dass man auch keine neuen Pflegekräfte gewinnen kann, zusätzlich zu diesen Kosten. Wie zuversichtlich sind Sie denn, Herr Professor Rothgang, dass wir aus diesem Teufelskreis herauskommen? Ja,
8: das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage und ein, wirklich ist ein Teufelskreis. Pflege macht krank. Menschen verlassen den Beruf, dann werden die Arbeitsbedingungen anstrengender. Die Attraktivität des Berufs, der eigentlich sehr attraktiv ist, leidet, und wir sind da in einer Spirale nach unten und wir müssen das umdrehen in eine Spirale nach oben, in eine Hoffnungsspirale und sagen, wir sehen jetzt Tarifsteigerung. In den letzten Jahren sind gerade in der Altenpflege die Löhne stärker gestiegen als anderswo. Da passiert was. Die Personalbemessung, wir haben das Personalbemessungsverfahren ja hier an der Uni Bremen entwickelt, wird jetzt langsam implementiert. Und wir müssen dann sagen, ja, in fünf Jahren ist die Situation da eine ganz andere. Und man muss Hoffnung verbreiten und sagen, in diesem Beruf lässt sich in Zukunft sehr gut Leben sehr gut verdienen mit angenehmen Arbeitsbedingungen, kommt in die Pflege, geht nicht aus der Pflege raus. Und wir müssen diese Spirale umdrehen in eine Spirale nach oben.
1: Das klingt nicht gerade einfach.
8: Das ist durchaus anstrengend. Und da müssen viele Akteure zusammenarbeiten. Da müssen auch die Länder die Ausbildungskapazitäten schaffen. Die Tarifpartner müssen für die entsprechende Entlohnung sorgen. Das Ordnungsrecht muss für entsprechende Personalmengen sorgen. Und dann, glaube ich, entsteht auch Hoffnung und dann kann auch was passieren, aber nicht von heute auf morgen. Das wird eine Weile dauern,
1: sagt Professor Heinz Rothgang von der Universität Bremen. Die Kostenexplosion in der Pflege war heute unser Thema in SWR 2 Geldmarkt Meinung. Wir haben gefragt, was nötig ist, damit wir, wenn wir sie brauchen, eine gute, aber auch bezahlbare Pflege bekommen. Ich bin Katharina Fortenbacher-Jahn und ich freue mich, dass Sie zugehört haben.